0: 珍妮佛有个在缘分上很特殊的学生。二零零六年，当他来做学生的时候，才二十四岁，一晃眼十多年过去了。到现在，他还是跟学的学生，还跟着珍妮佛老师以及王兆坤老师在上课《易经》的生活智慧。不过，学习表现优异的他，珍妮佛已在二零一八年起就委任他做若干学程的助教了。猜到他是谁的吗？他就是台北小母羊。台北小母羊就是心智能力交流者的代言人喽。小母羊的告白是这样子的：猜猜一个心智能力交流者是怎么样被养成呢？从小环绕在周围的是数不尽的资讯，除了体制内的学习，我的小学课后生活在各种才艺班度过：速读、珠算、心算、书法、绘画、钢琴、写作、游泳。当年号称是才艺的学科。妈妈通通都让求知欲旺盛的我去学。此外，爸妈为了孩子们的教育，家中数百本的藏书，上至宇宙天文地理，下至人体奥秘套书、儿童通俗文学套书、成语谚语套书、中外小说、英文初阶到高阶学习读本跟卡式录音带、教学录影带一大柜，还订阅《儿童国语日报》。真难想象年幼的我是怎么活在这些看不完、学不尽的知识海啊。到了电脑问世的年代，一整排的电脑月刊就是我自学电脑知识的来源。小时候，父母不怎么让我们看电视，亲子同乐的生活消遣，除了喜欢在户外打羽球，更多的是室内的益智游戏，举凡文字的填空、猜谜、成语的接龙、象棋、五子棋、跳棋、扑克牌。真是何时都不放过头脑，随时处都处在思维高速旋转的状态。这样的养成过程，或许也是日后失眠困扰的原因之一吧。连睡觉的时候，头脑都还在转呢。初级教育阶段，仗势着心智能力、交流者短期记忆能力的优势，不需要太费心。到了高中，明显意识到考试过后就还给老师的轻浮学习态度行不通了。得开始好好用脑袋学习了。除了语文，仿佛是我的本能强项之外，在数学的学习上，因为背不好公式，反而发展出举一反三的应变力，变个法子得出正确答案的动脑乐趣。相反的，最困扰的就是必须用指定的公式回答的题目啦。进入了网络时代，各种通讯软件是基本配备，各大网站留下文字中迹也是心智活动的基本呈现。短文、小说、论坛、意见交流，这处跑跑，那处逛逛，满足心智的好奇。缺点呢是耗费了太多的时间，在自以为很有门路、很有学识的碎片资讯吸收跟快速的传播。其实知道很多资讯不等于有智慧，仅代表在资讯的获取跟传播的敏捷性。有人呢说我很聪明。我也知道他们说的是我在学习上举一反三的心智能力展现，但我也知道我的心智时常开小差，是学习上很大的败笔。看书不用一分钟，思维已经绕完地球一圈，顺道摸来另一本翻看，结果是碎片资讯变得更加碎片。书读完了，就只是字面上的读完一本书。以上都是我在还没有跟着曾立波老师学习生活智慧系列课程之前。心智能力交流者本能的演出方式，而后在十多年的学习当中，某一天我意识到，不应该是读完一本就往下一本继续过关，书是可以重复阅读，直到真正吸收的。过去肤浅的认知耽误了多少学习啊！现在我不再努力控制自己，必须专注。你会看到我一次读三本书，甚至八本书，桌上一叠纸、及支笔，将各个书中相通的资讯跟脑中的思维在纸上交流。以这种方式满足了让双手忙碌、一次读多本书、心智还要开小差的多重交流需要，并且因为有过一次顺应心智能力交流者心理趋力的经验，后来再碰上各种情境，我渐渐不说没办法，我的性格就是如此。也不再企图强力扭转我认定的负面性格，而是以一个中性的角度，将性格特质看作一样工具，改问自己：面对眼前的情况，我要怎么样应应，怎么样善用这个工具呢？当我为自己的心智能力交流者提供能够让他展现优势的舞台，关注力就转换到好奇：这个头脑又会有什么好点子呢？于是。情境就变得相对轻松又有趣，不再是无解的难题啦。说起心智能力交流者的言语表达能力，曾经在一群不熟悉的人面前，我的伙伴每说一句话，必定被我迅速的怼回去。我以为这种幽默为交流带来轻松性，但离开那个场域。我发现我其实不喜欢自己极尽耍弄嘴皮子、嘲讽的浅薄样态。这个问题在生活智慧的学习中得到了转变的机会。只要我不是为反驳而反驳，而是以增广见闻的角度看待不同的观点，我越开放，对方也就越能轻松跟我交谈。而且正因为我在思维上保有的弹性，总能给对方一个不一样的观点。帮助对方跳出本有的限制性信念，却又因为只是观点的交换，不会强烈要对方必须得接受我的观点，彼此的沟通就自然可以是知性理性的轻快交流咯。不否定性格的特质，而是转换观点，思考怎么样运用这个工具，是我在生活智慧的学习过程当中获得的领悟。将这个领悟落实在生活事件的验证当中。反复应用到纯熟，才亲身感受知行合一的道理。原来知道不等于能做到，那把全副精力忙于知道却做不到，是聪明吗？不如多运用这个不肯停歇的脑袋，好好思考怎么让自己做到，才是真聪明吧。身为心智能力交流者的主人，你又会为这个心理驱力这些性格特质提供怎样展现的舞台呢？珍妮佛朗读完啦。有没有听出小母羊在学习生活智慧系列课程之前的心智能力交流者，跟学习之后的明显差别呢？同样一个人，却能够在心智能力交流者的负面心理驱力里，调整为不否定性格的特质，而是转换观点思考怎么样运用，领悟落实于生活事件的验证当中，反复应用到纯熟感受知行合一的道理。所以说，跟着郑立波老师学习生活智慧，大有受用哦。心智能力的交流者，在心理驱力上会是最强势的这一类的人，心智活动的能力很强，学习能力很快。但是心智会不会专注呢？不会的，他们的学习方式呢，就跟蝴蝶采花粉一样，从这一朵花采到那一朵花儿，采完了之后呢，就去传播，把所学习的东西讲出去，或者是告诉别人，成为沟通交流的一个内容、一个素材或者是一个筹码。心智能力交流者，除非心理驱力上有受到阻碍，不然他们有个精头脑。比如善于玩填字游戏、报章杂志上的九宫格填字的游戏，或者是下西洋棋、围棋、桥牌，都是他们所擅长的心智游戏。刚刚小母羊不就是有说过了吗？心智能力交流者的人很关心跟外界的沟通，对他们来讲，微信、Line、Messenger、简讯，早期不是还有所谓的 BBS 吗？再早一点就是电话，啊，更早呢就电报。举办这些人们用来沟通的工具，对他们来讲，使用这些工具跟驾驭这些工具就是很自然啊。而花在这上面的时间，相对的也比别人多，是真正的重度使用者，也就是所谓的 heavy user。习字能力交流者的人，他们在阅读上比较喜欢看短篇的评论，或者是短篇的故事，或者是只看标题。另外，像珍妮佛这种讲述型的音频听课。也会是他们能够认同的学习方式。心智能力交流者的人特别享受数字变化的乐趣。买东西杀价，往往不是为了占金钱上的小便宜，而是从这个数字换到那个数字，本来就是天赋的能力，当然要拿出来用啊。社会的中下阶层做小贩或者是店面的生意，有的会是在招揽客人，说来买哦，来买哦，来看哦，然后跟客人一来一往的喊价、叫价、杀价、讨价还价。这些事一整天下来也不累哦，往往就是自由意志加心智能力都是交流者的心理驱力这类型的人才能够有这种本事。那如果另一家水果店的老板是自由意志交流者、心智能力拥抱者呢？这个店东呢就会显得不积极的做喊价、叫卖、杀价、讨价还价这些事哦，甚至呢会认为客人杀价就是不识货的，他要卖多少钱呢就是多少钱。在价格上呢，会比较顽固，所以当客人跟他讨价还价时，他会烦，他没有乐趣。而隔壁家那个心智能力交流者的店东，他可能就会故意把价格标的高高的，然后让客人杀，客人以为自己杀的很爽，其实呢，店东脑子里想的是我比你客人还聪明呢。一般来讲，心智能力交流者的人，两只手都很灵巧，很善于用手做什么。所以哦，有的人是两只手动个不停，最能够动个不停的就是打毛线这个动作。所以呢，有的男孩子在看女孩子的时候说：“哎呀，这个女孩在打毛线诶，她在打围巾送给我诶，她以后一定很会做家事诶。错了，不是这样子的哦。有的人呢，可能是弹奏乐器，弹一些不用太繁复技巧就可以弹奏的简单乐器，譬如吉他的自弹自唱，弹一些简单的旋律。有的人是把能力用来学习语言，所以相对的在语言的学习上发展得好。再来呢，因为交流者是进跟出的转换，所以呢，这立波也观察到，有的人是除了母语以外，还会说第二种语言。如果有用心学，通常第二种语言的沟通能力都会很不错。心智能力交流者的人，心理驱力上不受阻碍的，适合往所有使用语言跟文字的行业发展。例如哪些行业呢？媒体就是最典型的。当然，媒体又分影像型的跟文字型的。杂志、报纸这一类是文字型的，广播是声音型的，电视是声光组合都有的。现在又多了个媒体叫网络，脸书、Line、微博、微信这一类的网络社群，大众的使用者呢，一定带有交流者的元素。不论是自由意志、情绪感受、情感跟赏美、心智能力、欲望与行动能力这五个人格能力，只要是交流者，比例都很高。但动机不一样哦。如果是情绪感受交流者，使用这些网络社群是用来做情绪交流用的；如果是情感跟美感能力呢的交流者，纯粹是用来做社交、是交朋友的或谈恋爱用的。自由意志呢是用来展现个人的能力；欲望跟行动能力呢是把它当做一个征服。这些网络社群呢是语言跟文字征战的场域。心智能力交流者的人，即便在言谈上，因为需要转换观点。在外人看起来，会认为他好像没有自己的定论，甚至有一点点好像他自己在跟自己辩证。他会从观点 A 到观点 B， 也就是他自己的观点 A 会去反驳自己的观点 B， 观点 B 呢又会回来反驳观点 A， 让外人以为他有点好变。然而，除非他的心智能力交流者受到欲望跟行动能力养育者来干扰，或者是探索者来对撞。才会是那种在辩论当中带有养育者的早茶的火药味，或者是探索者来打高空的不着边不然呢，光是心智能力交流者的这种想法上的转换，还不至于令人讨厌。为什么呢？因为心智能力交流者的表达在调性上是轻快的。这类的人，只要交流者的心理驱力不受阻碍，对于文字或语言的使用非常的灵活。说话或者是写文不会是那种呆板型的，甚至有人会是在速读或者是速记上有很好的能力。这类人的初级教育的表现也会不错。所谓的初级教育就是从小学到高中。但如果是心智能力交流者，心理驱力受到阻碍的，在学习上就会不专心，因为不专心，所以不容易有好的基础教育的表现哦。